0: O bolinho
1: é o Matraquilhos. bola para Portugal. Vai Eder, vai Eder, vai Eder. Foi chuta, chuta, chuta. Gol! Gol! E perde num jogo dramático por 2 a 1 um. Pode até empatar. Quem sabe agora? Capricha Adriano. Olha o empate. Gol! Viva. Sejam bem-vindos ao segundo fascículo desta coleção Europa América, programa diário do podcast Matraquilhos, que acompanhará o Euro 2020 e a Copa América 2021. Olá, Rui. Olá, Fregoso. No dia 12 de junho, o dia que se antecipava, como aconteceu, a estreia da Finlândia em fases finais, com três jogos, um dia sábado, supostamente de festa, não ganhamos todos para o susto.
0: Exatamente, eu acho que ninguém, este é daqueles momentos que, que daqui a muitos anos só a gente se vai lembrar o que é que está a fazer quando isto aconteceu, mesmo que não estivesse a ver o jogo ou como é que soube, porque é daqueles que nos deixa, nos deixa pensar mais nas coisas.
1: E a relativizar, um, principalmente outras, outras coisas, nomeadamente o que é que é importante ou não, em relação a, a isto... Obviamente que houve, houve muita discussão uh, sobre várias coisas, uh, não, se calhar não, não, não vamos entrar muito por aí. O que eu acho que queria destacar mesmo um, é o exemplo que vários jogadores, principalmente os dinamarqueses, deram e que podem ser, pode ser este um, um momento dado ter a partida e esperemos que, uh, na medida das possibilidades, haja um final o mais feliz possível para, para Christian Eriksen uh, nas próximas uh, nos próximos tempos, novamente pondo a saúde do, dele em primeiro lugar, mas olhando para o que aconteceu e tendo em conta que há um final feliz, depois do, de um susto, não deixa de haver ali dois ou três exemplos daqueles que se pode mostrar às gerações mais novas tudo aquilo que é serenidade, deixar os médicos trabalhar, atuar rápido mais descrição possível dentro de um momento em que é uma angústia total em que é importante saber reagir o mais friamente possível na primeira hora e eu valia alguns exemplos dos jogadores que tiveram um discernimento incrível que eu provavelmente se calhar não, não teria, obviamente nem eu, nem eu e, hum, seja Simon Kier que tem uma, uma atuação muito rápida seja depois de Lenny que percebe penso eu, através dos ecrãs dos estádios que a realização está a focar coisas que não deveria estar a focar e ele percebe claramente o, o que está a acontecer e, e pede aos seus companheiros de equipa para fazer uma barreira de, de, de jogadores e acho, acho que estes exemplos, quer era, que era toda a serenidade do momento, quer a prontidão, quer o sangue frio acho que Pode ser uma coisa a retirar positiva e a uh, mostrar que, porque estas situações não aconteceram no palco maior do futebol, mas em vários sítios, espalhados por esse mundo fora, nas coisas mais uh, amadoras possível, também acontece.
0: Vou tentar ser o mais curto possível nas, nas coisas que tenho para dizer isto, provavelmente daria aqui um, um episódio inteiro. Uh, o contexto quando dizes que foi um, um final não sei exatamente qual foi o termo que disseste o um final mais feliz possível eu acho que, que é cedo, muito cedo eu acho não, que claramente podia ter sido eu, um final disse, mais infeliz eu disse, que se
1: espera, eu disse que se espera que haja um final o mais feliz possível no, nos próximos tempos não, okay, não nesse, caso, exatamente. nesse
0: caso não conteste, retiro o que disse okay. mas, mas é isso acho que é muita prudência em relação a tudo o que se passou eu acho que mesmo, mesmo especialistas que já foram entrevistados e obviamente que eles sabram mais do que eu e eu ignorante me confesso e acho que não há problema nenhum em ser ignorante desde que não se faça a gala disso e se nos façamos passar por outra coisa mas também por isso uh, tenho muito medo de fazer qualquer tipo de comentário agora uh, sendo, lá está, muito breve e falou-se de exemplos do passado em que as coisas pareciam estar a encaminhar-se bem e depois não foi nada assim depois acho que há um lado positivo e aqui costumo estar a dizer positivo uh, no que aconteceu porque os olhos de todo o mundo estavam, estavam, estavam centrados nisto e acaba por ser um bom, e um, um, bom, mais uma vez o um bom aqui, mas um impulso para, para consciencializar as pessoas do que é que deve ser feito, como é que se deve agir, e se há pessoas como tu e que eu provavelmente entrariam em pânico ou não conseguiriam agir, é sempre bom saber o que é que se deve fazer, até porque, seja crianças, seja pessoas que simplesmente não sabiam como agir, quase que há aqui um manual de procedimentos. Por falar em manual de procedimentos, e o manual de procedimentos que esteve muito errado e que foi alvo das maiores críticas durante a tarde, eu, em vez de comentar isso, vou sugerir um livro, algo que nós não gostamos de fazer muito no Matraquilhos, mas também tem piada, vou sugerir o um livro do Ricardo Cardoso Martins, que está aí dado pela Tinta da China, chamado Última Hora, na verdade é uma peça, é em três atos, e é bastante interessante para, para ver a forma como, como a comunicação social às vezes lida com, com algumas notícias e como às vezes sabe, é furado e acho que é, acho que a lição uh, no final é bastante interessante e que tem o aspecto positivo ou o aspecto curioso de, de o autor ter uh, ido buscar alguns trechos da célebre um, assembleia que houve no I e no Sol em, em novembro de 2015, onde eu estive, portanto até esse lado curioso de estar a ler coisas que na verdade ouvi em, em direto
1: muito bem, vamos ao que se passou muito rapidamente no, no Real Vada. Apesar disso hoje se parecer redutor e muito pouco importante, mas até pegando nesse Dinamarca 0, Finlândia 1, a Finlândia, no primeiro remate que fez na história de um europeu à baliza, uh, marcou o gol.
0: Nós ontem falámos uh, naquela minha rúbrica de vários treinos que entram, que entram a perder, só, naquele dia só a Ucrânia e Gales um, é que tinham vencido e a Finlândia acho que dificilmente poderia ter um aspecto meramente resultadista poderia ter tido um desfecho melhor depois também defende, defende um penalti e acaba por baralhar bastante as contas de um grupo que provavelmente ficará sempre marcado pelo, pelo que aconteceu ainda na primeira parte mas, mas para a Finlândia são, são três pontos que provavelmente este será o jogo do torneio não necessariamente pela vitória da Finlândia mas que será recordado por todos e não apenas por finlandeses
1: o primeiro jogo do dia deste 12 de junho de 2021 do Euro 2020 foi um, um Suíça 1, Gales, País de Gausses 1. Rui, houve aqui o um, maior, maior pendor ofensivo da Suíça, mas o País de Gales mostrou que uh, as bolas paradas e uh, em determinadas situações pode ser muito perigoso e há que contar com ele.
0: Agora, nós até falámos dos, da assistência no jogo de abertura, eu fui fazer as, fiz as contas, fui fazer a lista, e este, este jogo em Baku, portanto o primeiro jogo uh, de uma seleção que nunca, disputado num país de uma seleção que nunca participou numa fase final do Europeu, nem vai participar nesta, um, foi o sexto uh, com menos assistência na história, portanto são, os cinco são, desde, são todos a partir de 1980, e o jogo em si, a Suíça parece-me que tem um coletivo melhor, uh, foram os dois gols foram, tanto de um lado como do outro, foram de bola parada, o de Gales parece-me mais bem desenhado, acho que foi mais, foi mais mérito ofensivo do que de mérito defensivo, como foi no, no gol da Suíça, só que desperdiçaram oportunidades, e acho que contra, contra Gales é um bocado, já ontem falámos disto com a Itália, mas há aquelas, aqueles estereótipos que existem em Às relação máximas, ao né? futebol é e, e Gales nós sabemos que Gales até ao fim vai vai tentar de alguma forma, mesmo que não tenha a mesma qualidade técnica e e na verdade este canto foi todo, vários momentos deste canto são tecnicamente irrepreensíveis e acho que o empate não diria que é o resultado mais justo, mas também não é necessariamente injusto.
1: E o marcador do gol tem o um nome, hum...
0: ah, depois fomos desafiados, não é?
1: Fomos desafiados exatamente pelo Tomás da Cunha a explicar o nome deste, deste marcador do gol do País de Gales.
0: O marcador do gol tem uma história bastante interessante, o Kiefer, Kiefer Roberto Francisco Moore, uh, que há quatro anos tem na Salvador a prazo e não necessariamente uma carreira muito feliz até aos últimos anos, mas depois chega aqui e ele que tem, segundo o que vimos, na, no Guia do Mais Futebol, que acaba por fazer parte de uma empreitada internacional com, com especialistas de cada um dos países, Uh, lemos que, que ele tem ascendência italiana tem a nacionalidade galesa nacionalidade inglesa e na verdade também poderia ter uh, a chinesa portanto mais uma curiosidade para um jogador que, que marca quando chega aqui como basicamente todos os torneios há sempre destas figuras desconhecidas e neste caso acho que o que foi a, a primeira grande figura dessas a aparecer
1: E de cabeça ligada, ainda por cima para lhe dar assim um ar mais uh, guerreiro à, à coisa no, na altura da, da marcação do gol o último jogo do, do dia, um Bélgica 3, Rússia 0. Na Rússia, foi a confirmação, achas, Rui, de um favoritismo muito anunciado? Ou, agora, Ou, já agora, já ia fazer o resto da pergunta, estava a pensar, não verbalizei logo, ou então foi uma Rússia demasiado uh, mole e ainda não o teste decisivo para, para percebermos se de facto a Bélgica é uma séria candidata a vencer?
0: Aqui é preciso fazer sempre aquela, aquela alerta. Eu fiquei a ver até ao final do jogo do da Finlândia com a Dinamarca portanto não vi os primeiros minutos do, do Bélgico a Rússia onde houve mais emoção, depois vi os gols, mas pareceu-me e nós ontem tememos um bocadinho de, já depois do, de gravarmos o episódio que tínhamos eh, desvalorizado um pouco o facto de a Rússia estar a, a jogar em casa perante os seus adeptos mas, mas eu acho que se a Rússia defendesse sempre assim eh, provavelmente Hitler teria atacado eh, as conquistas de Napoleão e não necessariamente os russos Portanto, pareceu mais de mérito russo, uma exibição sólida da Bélgica, mas não o suficiente, não ao nível daquilo que falámos ontem da Itália, que foi claramente uma consolidação de, de candidatura, acho que a Bélgica teve bem, fez o que tinha obrigação e provavelmente um bocadinho mais, mas foi bastante uh, beneficiada pela postura russa que, que não augura nada de bom.
1: Oi. Vamos entrar nas habituais rúbricas, depois de fazermos este breve resumo deste dia de Europeu, ainda. Copa América só amanhã tem início. Vamos então continuar com as rúbricas e a primeira é o dia na história, Rui. Como, quer, como é que nos queres enquadrar este dia na história? dia 12 de junho de, de nada, neste dia 12 de junho.
0: <risos> 12 de junho do mundo, de calendário Gregoriano. <risos> Antes dos três jogos deste sábado já tinha havido 18, a Alemanha jogou 4, a Inglaterra e a Polónia 3, e enquanto a Rússia faz dois jogos, a União Soviética 1 e a Comunidade dos Estados Independentes também. E o dia tem várias curiosidades, foi a 12 de junho que se jogaram as primeiras versões das finais de 88, entre a União Soviética e a Holanda, países baixos, e de 2004, entre Portugal e a Grécia. Portanto, as duas equipas, fase de grupos e depois também na final. Se nos está aí o Dragão, o 12 de junho foi a Ziago para a Ascensão de Scolari, a equipa de Humberto Coelho, teve todas as razões para sorrir exatamente 4 anos antes. O jogo dispensa apresentações, os ingleses estavam com o rei na barriga, ou a rainha neste caso, ainda antes do apito inicial, e os gols nos primeiros minutos de Paul Scholes e Steve McManaman só lhes deu razão para ficarem ainda mais confiantes. Kevin Keegan ria-se e os jogadores nem queriam acreditar nas facilidades, mas Portugal não se deixou vergar. Até porque muito antes de Fico ter dado o pontapé de raiva aos 22 minutos, já Portugal estava a jogar muito bem. Com excelentes exibições de Figo, Rui Costa, João Pinto e Paulo Bento, Portugal conseguiu a sua segunda maior reviravolta numa fase final. O desempregado João Pinto empatou aos 37 e na segunda parte no Gomes, que só foi titular porque Pauleta estava suspenso e Sá Pinto lesionado, acabou por confirmar a reviravolta com mais uma assistência de Rui Costa. Este triunfo foi o ponto alto da geração de ouro a nível sénior. Pode ter sido no primeiro jogo de uma fase final onde atingiram as meias finais, mas foi aqui que Portugal se afirmou em definitivo como uma seleção a ter em conta na alta roda do futebol internacional.
1: Um belo, um belo, um, um, uma bela recordação de um jogo mesmo inesquecível para um, os portugueses que eram vivos e que viram esse jogo, certamente. Todos aqueles portugueses que eram vivos aqui e que podiam ver o jogo, menos eu. Bom,
0: estava mais castigo, mas continua com o castigo.
1: É um trauma que nunca super, superarei. Vamos ao mínimo vale roletas. Hoje sou eu que faço as perguntas ao Rui. Preparado? não. Claro. Então vamos à primeira pergunta. Qual destes jogadores portugueses não teve direito a jogar qualquer minuto na fase final do Euro 96? Portanto, qual é que não jogou? Pedro, Bar Pedro Barbosa, Vítor Paneira, Porfírio ou Jorge Cadete?
0: Cadete joga contra a República Checa, tem a célebre, a célebre conferência de imprensa do António Oliveira. Pedro Barbosa, Porfírio, que foi a surpresa da convocatória, e Vítor Paneira. Eu vou dizer Pedro Barbosa.
1: Errado. A resposta certa era Vitor Paneira, que não jogou nenhum jogo. Pedro Barbosa entrou no jogo frente à Croácia e jogou perto de meia hora, enquanto Porfírio também entrou na segunda parte, mas do jogo frente à Turquia para jogar cerca de um quarto de hora. Segunda pergunta... A última conquista argentina da Copa, da Copa América foi em 1993, no torneio realizado no Equador. Na final, a Argentina venceu o México por 2-1. Com bis de que jogador? Esta é fácil: Beta Costa, Claudio Caniggia, Gabriel Batistuta ou Abel Balbo?
0: Essa é ratoeira, mas eu vou. vou, vou o primeiro dom um que veio à cabeça foi Batistuta, em as das suas opções, portanto vou manter-me fiel.
1: E a resposta está corretíssima, aos 18 e aos 29 minutos, Gabriel Batistuta. Marcou então o Bis, que ajudou a Argentina a vencer a Copa América em 1993. Terceira pergunta e última deste mini não-val-roletas da coleção Europa-América, fascículo número 2. Elder Postiga marcou 3 golos em fases finais de europeus. Contra quem foi marcado o único enquanto titular? Alemanha, Dinamarca, Países Baixos ou República Checa?
0: Dinamarca em 2012.
1: Na vitória por 3-2 resposta correta. Portanto, hoje, Rui, melhoraste. e foi, Duas, exatamente. Duas em três. Portanto, hoje estás, estás a melhorar. Um ver que que amanhã. Eu faço... Exatamente, Exatamente, pressão. Veremos o que é que eu faço amanhã. Vamos falar de palpites, Rui, olhando para o que nós dissemos ontem. Ai, não foi mal.
0: Foi péssimo. Eu estou continuo com zero <risos> pontos. Tu, tu e o Miguel Pereira acertaram um empate a um gol entre Galas e a Suíça. O Sandro Jordão foi o único a acertar na vitória da Finlândia por um zero. E no 3-0 do Bélgica-Rússia tivemos os palpites certos do Miguel Pereira, do Rui Sousa e do Sérgio, o Catana. No Lukaku como marcador, e já fiz, esta, já fiz este alerta, no, já temos este alerta no Patreon também, tu escolhes um marcador que faz mais do que um gol eh, contam os pontos dos golos que marcou, não apenas um. Mesmo que já tínhamos dito o contrário disto no passado, chegámos à conclusão que era capaz de ser mais interessante assim. E, neste caso, eh, Lukaku, com dois golos, eh, deu dois pontos a Miguel Pereira, Rui Sousa, Rui Ribeiro, João Alves e Wilson Cardoso. Foi o único autor de golo hoje que, que tivemos entre os nossos, os nossos palpites. Os minutos. Continuamos com, com azar. Ainda ninguém conseguiu acertar no minuto de golo. O minuto de golo, se houver mais do que um golo no mesmo minuto, também contará da mesma forma. Na classificação geral provisória temos agora o Miguel Pereira e o Rui Sousa com quatro pontos, o que me faz pensar, se, se não vamos ter de acabar por escrever um livro para o Miguel Pereira, para não oferecermos o livro que ele próprio escreveu.
1: Exatamente. Só para contextualizar quem, quem não está ao corrente, este é o concurso exclusivo para patronos do hemisfério desportivo, www.patreon.com em que nos podem apoiar se quiserem e ter direito, então, não só a conteúdos exclusivos que vamos lançando episódios com alguns convidados ao longo do do torneio, como também poder participar então neste jogo dos palpites e enviar palpites quer para marcadores de golos, minutos de golos e também os resultados dos jogos um, o prémio, como há pouco o, o Rui dizia é o um livro Sonhos da Euro do Miguel Lourenço Pereira, que também está a concurso e agora vamos aos palpites para amanhã fui eu ontem o primeiro a dar portanto, Rui força.
0: força Inglaterra-Croácia 2-1 para a Croácia, e com muita pressão para não dizer exatamente o oposto, aposto num nulo no Áustria e Macedónia do Norte, uma vitória confortável dos Países Baixos sobre a Ucrânia por 3-0, e amanhã já é o primeiro dia da Copa América, portanto temos aqui dois jogos, o Brasil contra a Venezuela de José Peseiro, um 4-1 para o Brasil, e um 2-1 para a Colômbia contra o Equador.
1: Brasil, temos Brasil, Venezuela e Colômbia e Equador, não é? Um... Exatamente. Portanto, eu tenho Inglaterra 1, um, Croácia 1, Áustria 2, Macedónia 0 e Países Baixos 2, Ucrânia 1. Um. Em relação ao Brasil-Venezuela, tenho 3-0, já não me lembro qual foi o teu palpite, desculpa. 4-1. 4-1, ok, fico-me fico pelos 3-0, exatamente. Colômbia-Equador, eu dou um 2-2 uh, neste jogo, então, entre Colômbia e Equador. Vamos aos marcadores de golos, Rui?
0: Uh, pronto, vai haver um at-trick do Neymar e, e o segundo golo vai ser aos 53 minutos, mas depois eu aposto que muitos outros jogos do Europeu também terão um golo neste minuto, portanto estou, amanhã vou entrar pela primeira vez na classificação.
1: Muito bem, eu aposto agora em Luís Dias, um, no jogo da Colômbia-Equador, uh, minuto, lanço o minuto 4.
0: Muito bem, portanto depois do 3, lanças agora o 4. Vamos avançar depois do depois do dia na história, vamos para o jogo na história, onde recordamos um jogo marcante entre duas seleções do europeu que se vão defrontar no dia seguinte. Portanto, o que é que nos trazes hoje?
1: Olha, amanhã em Inglaterra, amanhã, 13 de junho, a Inglaterra estreia-se no Euro 2020 então frente aos croatas, que eliminaram os ingleses nas meias-finais do último grande torneio que nós tivemos, o Mundial 2018. Poderia ter escolhido esse confronto mas decidi recuar um bocadinho mais como o jogo amanhã será em Wembley vamos recuar então até 21 de novembro de 2007 no mesmo estádio estádio esse que tinha sido reinaugurado no início desse ano de 2007 o jogo contava para a última jornada de qualificação rumo ao Euro 2008, os croatas já estavam qualificados, os ingleses tinham de empatar, a derrota poderia ser suficiente caso a Rússia não vencesse em Andorra, mas os russos ganharam por 1-0, um passando a batata quente para a seleção inglesa orientada por Steve McLaren. E é um Wembley que, ao primeiro quarto de hora de jogo, os croatas uh, se puseram a vencer por 2-0, golos de Kranjcar com a ajuda de Scott Carson e de Ivicolites, com a defesa inglesa parada a ver jogar. Ao intervalo, o treinador lançou David Beckham, herói do apuramento, por exemplo, para o Mundial 2002, e também German Defoe, que conquistou um penalti aos 55 minutos. Frank Lampard fez o 1-2, deu esperança aos ingleses, que, 10 minutos depois, fizeram o 2-2. Beckham, com uma assistência primorosa como só ele sabia fazer, colocou a bola em Peter Krautz, que fez o um empate no jogo, levando o Wembley à loucura. Mas aos 77 minutos, Mladen Petric, vindo do banco, fez o 2-3 num remate muito bom fora da área, fazendo com que Slaven Bilic, selecionador croata, celebrasse efusivamente, efusivamente, não tanto como depois nos quartos de final do Euro 2008. Desta vez, em novembro de 2007, o resultado não se alterou, felizmente para a e a Inglaterra ficava de fora de uma fase final de um europeu pela primeira vez desde o Euro 88. Quem agradeceu foi a Rússia, que se apurou para o Euro 2008, onde brilhou, tendo chegado às meias finais desta prova. E hum, depois deste rubrica O Jogo na História, continuamos com mais uma rubrica, e amanhã a Copa América, portanto o aquecimento está cada vez mais intenso, Rui... Que figura é que nos traz hoje?
0: Tinha nome de carro de Fórmula 1, mas não era familiar de Enzo. José Miguel Piendiveni Ferrari era José Piendiveni, ou só Piendiveni, ou Maestro, quando começaram a chamar depois de um grande jogo contra a Argentina. Piendiveni nasceu a 5 de junho de 1890, quando as grandes condições de seleções não passavam de uma miragem. Começou a jogar numa equipa de bairro chamada Buenos Aires e cresceu para se tornar uma das maiores figuras dos primórdios do futebol uruguaio. Com uma carreira sénior que durou duas décadas ao serviço do Peñarol, com mais de 500 jogos e 250 golos, Piendibénia chegou à seleção uruguaia com apenas 19 anos e tornou-se uma figura assídua durante a década seguinte. Em 1916, naquela que é reconhecida oficialmente como a primeira Copa América da História, Piendibénia escreveu o seu nome na imortalidade da prova. A competição disputou-se na Argentina e tinha apenas quatro seleções, além do anfitrião e do Uruguai, o Chile e o Brasil também marcaram presença, numa prova que disputou entre 2 e 17 de julho, em Buenos Aires, e a Velhaneda. Num grupo onde todos jogavam contra todos, o primeiro jogo opôs o Uruguai ao Chile. Precisamente em Buenos Aires, como se a primeira equipa de Piendibene tivesse sido uma promunição. Os futuros campeões olímpicos e mundiais foram mais fortes, golearam por 4-0, e tanto Piendibene como Gradim bizaram. Mas foi da nossa figura que surgiu o remate mais especial, aos 44 minutos. O primeiro golo na história da Copa América. O Uruguai foi campeão, mas Piendibene só voltou a marcar numa Copa América em 1920, quando a sua seleção voltou a ser campeã, pela terceira vez em quatro edições. Hoje, 105 anos depois, a contribuição de Piendibene continua a ser recordada de forma especial e o Uruguai está no topo do palmarés da Copa América com 15 títulos, mais um do que a Argentina. A seleção, a quem o nosso mestre, marcou 17 dos seus 26 golos como internacional.
1: Para o Alguma sabes para onde é que vamos, Rui?
0: Não, mas estou bastante ansioso.
1: Então, olha, saí de Madrid ontem, rumo à fronteira com a França, cheguei a Irún, sem saber o destino. E em... teste. Uh, tinha teste? Tinha teste, sim, tinha teste. E em Endaia decidi rumar a sul do exagno O calor de junho pedia mar Mediterrâneo, porque dias atlânticos eu tenho todo o ano, e a sul, então, decidi parar apenas em Toulon. Foi longo, foi duro, mas uh, lá cheguei à terceira maior cidade francesa junto do Mediterrâneo, conhecida pela sua importante base naval e por um torneio de futebol. Antes de vivermos neste mundo digital, era complicado estarmos a par das novas tendências futebolísticas, pois não tínhamos acesso a vídeos das melhores jogadas daquela jovem promessa do Campeonato Moldavo ou do Campeonato Paraguaio. Por isso, o torneio de Toulon era aquele momento do ano em que descobríamos novos craques da bola, vindos de todo o mundo. Originalmente criado em 1967 por, por Maurice Ravelo, pessoa que dá, aliás, o título oficial ao torneio os jogos disputados em Toulon nunca estiveram sob a égide da FIFA, foram perdendo importância não só com o advento das novas tecnologias, mas também com a importância dos próprios torneios continentais e mundiais de escalões jovens da FIFA, como os sub-17, sub-20 ou então da UEFA, os sub-21. Mesmo assim, muitas seleções aproveitavam aqueles dias na Riviera Francesa para testar e apresentar novos jogadores, com agentes e olheiros de todo o mundo a tirar notas. E nós, pela televisão, a tentar perceber se aquele lateral esquerdo caberia bem na nossa equipa do coração. Inicialmente, participaram clubes europeus, mas rapidamente se consolidou como torneio de seleções. A França é quem tem mais triunfos, 12, o último dos quais é em 2015. David Ginola ou Thierry Henry já venceram também o prémio do melhor jogador do de torneio. Depois, em número de vitórias, segue o Brasil, seleção que venceu em 2019, a última edição e o nono triunfo dos Canarinhos. Em 87, por exemplo, Tafarel foi considerado o melhor guarda-redes um dos nomes notáveis do futebol brasileiro a ter pisado este palco. A Inglaterra, fruto das três conquistas entre 2016 e 2018, é neste momento a terceira seleção com mais vitórias em Toulon. Nestes três anos, num dos quais, inclusivamente com Gareth Southgate, ao comando, houve nomes que participaram e que agora são de destaque no futebol europeu sénior: Jack Grealish, Tammy Abraham... Tami Abraham, James Ward-Prowse, Jordan Pickford ou mesmo Lucas Nemesha, o homem que ao serviço da Alemanha muito recentemente tirou o título de Portugal em Sub-21. E por falar em Portugal, o nosso país tem belos registros em Toulon, tendo sido campeão em 92, 2001 e 2003. Em 92, o melhor marcador e o melhor jogador do torneio foi Rui Costa. Na final, Portugal bateu a Jugoslávia por 2-1 com golos de Toni e Gil. Isto um ano depois da final do Mundial de Sub-20 em Lisboa. Em 2001, António Violante comandou a seleção que bateu a Colômbia também por 2-1. Na final, numa equipa com Postiga, Bozinho, Carlos Martins, Moreira ou o futuro campeão da Europa Bruno Alves. E em 2003, na final, Portugal derrotou a Itália por 3-1. Os marcadores dos golos saltaram do banco: dois de João Paiva e um de Dani. Nessa equipa, Portugal tinha Raul Meirelles, Hugo Almeida, Custódio, Miguel Garcia ou Cristiano Ronaldo. Foi a 21 de junho de 2003 que Portugal venceu pela última vez o torneio do Toulon. Desde então, ainda conseguiu chegar a mais uma final, em 2005, mas perdeu por 4-1 frente à França. O palmarés de Toulon é recheado de nomes importantes do futebol mundial, mas também de muitos desconhecidos que prometiam e não vingaram. Amanhã, uma nova paragem deste InterRail da coleção Europa-América.
0: Era de facto um torneio que me mantinha colado à televisão ali no final de maio e início de junho, que ainda sim era anual, portanto, mantinha-nos sempre ali, como tu disseste, atentos. A todos os pormenores. Acabamos até assim este, este fascículo de 12 de junho da equação Europa América. Voltamos amanhã para mais um episódio. Um abraço a todos aqueles que nos ouvem. Um abraço a ti, Fragoso.
1: Um abraço, Rui. Um abraço a todos. Até amanhã. É vai, 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 chuta, e perde num jogo dramático por 2 a 1, um. pode até empatar, ele sabe agora, capricha Adriano, olha o empate!